0: Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge NoCap. Heute wieder mit einem kleinen Intro, diesmal von mir ein Intro. Ja, wir sind in der zweiten Folge, zweite Staffel. Ja, am Anfang geht es etwas um die Zahlenkrankheit auf Twitch und wie vielleicht kleine Streamer damit strugglen, wenn mal weniger Leute im Chat sind, auch wenn man vielleicht gar nicht als Ziel hat, ein großer Streamer zu werden. Später geht es noch um ja, das Aufräumen und typische Karen-Nachbarn, die sich dann vielleicht beschweren, wenn man aufräumt. Bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt und bis dann. Ja, wir starten heute wieder mit frischer Energie und vielleicht auch frischen Geschichten. Das wissen wir beide voneinander noch nicht, weil wir vorher auch nicht geredet haben. Aber wir starten frisch rein auf jeden Fall.
1: Ja, mit Energie weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> okay, also wir, wir starten neu rein ohne Energie oder teils mit Energie. Okay.
1: Also du, du dürftest mein Setup jetzt so heute nicht sehen. Ich sitze hier wie so ein Penner. Entschuldigung, dass ich das sage. Aber ich sitze hier in meinem Zimmer. Es ist alles dunkel, bis auf meinen PC und die Monitore, die mir ins Gesicht braten. Richtig, und
0: so ein Depri-Setup.
1: Mit Kapuze <lacht> über dem Schädel, so richtig deprimiert.
0: Wie kommt's? Wieso? Ja. Warum? Was ist los?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, weil das Wetter heute in Berlin extremst grau ist und mm. ich das irgendwie widerspiegeln will. Und ich gestern eine Wohnungsabsage bekommen oh. habe, was mich richtig deprimiert hat. Oh.
0: Hattest du da große Hoffnung denn, dass das klappt?
1: Ja, sie war mhm. schon sehr cool. Es war zwar nur ein Zimmer so, mhm. aber wie, die, wie ich die Absage bekommen habe, war richtig deprimierend. So. Ja. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo irgendwie drin stand, so, jo, ähm, sie verdienen halt einfach zu wenig. Oh. Wo ich dann auch so zurückgeschrieben habe, ich arbeite 30 Stunden und ich habe einen Nebenjob. So, ich, ich gehe mit gut, 2K wird, im Monat ja, das so.
0: Ist ja, meistens wird's halt, machen die das halt anhand von so einem Prozentsatz. Also ich weiß gar nicht, was empfohlen ist. Aber es gibt ja so einen empfohlene, eine empfohlene Aufteilung, wie viel Prozent von seinem Gehalt man in eine Miete stecken sollte. Also, ich weiß wirklich nicht mehr, was das ist. 30, 50 Prozent, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so war das. Ich glaube, 30 ja, aber das, Prozent oder war also das nicht
1: mehr Die Wohnung wäre halt 700 Euro warm gewesen, halt mit Nebenkosten und alles. Also, jetzt mal Gas und sowas rausgerechnet, das muss ja eigentlich irgendwie extra bezahlen. Aber. Dann zu sagen, so, yo, sie haben dann zu wenig Geld zur Verfügung, wo ich mir so dachte, mein Nebenjob bezahlt basically die Wohnung. So, da muss ich noch 200 Euro on top bezahlen von meinem eigentlichen Gehalt. Ja. So, na egal, anyways. Also, ich habe
0: nachgeguckt, das sind 30 Prozent, was so eine Faustregel ist. Also, die Faustregel, dass nicht, 30%, mehr, also nicht mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens für Miete ausgegeben werden sollte. Nun, mhm, weil bei ich... mir ist es, glaube ich, fast 50 Prozent. Ich wollte
1: gerade sagen, dann wird aber in Berlin dieser Prozentsatz sonst mal richtig ähm, drauf hier steht,
0: laut Statistischem Bundesamt ist der Durchschnitt der Deutschen bei 28,9 Prozent.
1: Wo? Also in Berlin kenne ich fast nur Leute, die basically 50% ihres Gehalts in eine Wohnung stecken. Ja,
0: ich kann es ja auch nicht sagen. Also bei mir ist es ja auch krass. nicht so, aber... Crazy. Ich, ich, ich verstehe, woher es kommt, weil man dann halt noch Auto und gut, ich jetzt noch Hund habe und dann... Ja, ich ja. habe sowieso ein relativ hohes äh, Konsumverhalten. Jetzt nicht Konsum von Alkohol, sondern Konsum mhm. von, ja, halt irgendwelchen Käufen, weiß ich nicht, sonst was. Aber... True. Ja, und Ach, dann, okay, Ahnung. verstehe. Aber ich wollte noch kurz zu dem Wetter was sagen, weil bei mir hat sich das gefühlt richtig geändert. Früher hat mich das so gar nicht gejuckt, welches Wetter ist. Inzwischen mm. ist es wirklich so, also zumindest morgens, wenn ich aufstehe, ist das so 60, 70 Prozent meiner Mut, ob das Wetter gut ist oder nicht. Also ich, mm. also wenn ich, wenn, wenn ich aufstehe, weil ich schlafe ja direkt neben dem Fenster, wenn ich aufstehe und die Sonne scheint, dann bin ich in 70, 80 Prozent der Fans wirklich gut gelaunt und habe Energie und Lust, in den Tag zu starten. Und wenn es grau und regnerisch oder noch dunkel ist, dann bin ich Depri oder habe Anxiety oder so.
1: Es kommt drauf an. Also bei mir zu Hause oder im Allgemeinen, man sagt ja so ein bisschen Winterdepression und ja, es stimmt so, die Stimmung ist definitiv öfter im Keller im Winter als jetzt zum Beispiel im Sommer, wo man dann, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr spontan noch rausgehen kann, wenn es einem schlecht hm. geht. Aber ich, heute in Berlin war das Wetter <lacht> so im Arsch. Ja. Das, es ist halt nicht hell geworden. So. Es ist so ein bisschen heller geworden, aber es war halt komplett grau die ganze Zeit. Dann ist es relativ kalt. Mhm. Und dann hat es ge halt geregnet und du dachtest dir so, das ja. ist so ein richtiger, ich bleib zu Hause-Tag.
0: Ja, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kann inzwischen so Regentagen auch echt nur noch wenig abromantisieren. Abrom sag mal, kann man das sagen, abromantisieren. Also kann das nicht die mehr für einfach. mich so romantisieren oder so. Ich bin wirklich mhm. einfach, wenn es. Graues und regnet und dennoch so ein dunkles Grau, wie du meinst, wo es dann wirklich so gefühlt noch so halb Nacht ist, weil so die Wolken so dick sind. Nee, das da, da irgendwie, da ist meine Laune meistens nicht so gut. Also da muss ich dann wirklich dran arbeiten, dass ich irgendwie gute Laune behalte und positiv bleibe.
1: Ja, ich weiß hat, nicht, es ist ja. aber auch komisch, dass das Wetter manchmal so einen Einfluss so auf die Stimmung hat, ne? Ja,
0: das ist auch, also das hat sich ja bei mir halt krass geändert. Früher war das zum Beispiel gar nicht so. Ich weiß nicht, ob das durch einen Hund vielleicht gekommen ist, weil ich dadurch halt zwangsweise auch mit dem Hund raus muss. Ähm, aber ich glaube, also das ist auch, glaube ich, äh, wie sagt man, psychosomatisch, also es ist halt, nee, andersrum, auf jeden Fall, es ist so Placebo, also es ist halt eine Mindset-Sache, glaube ich, also es ist nicht, dass es das jetzt, glaube ich, einen re realistischen Einfluss hat, sondern ich bilde mir halt ein, dass meine Stimmung schlechter ist, wenn schlechtes Wetter ist und deswegen ist es halt auch so. Oder ich glaube das selber und deswegen
1: Placebo-mäßig meinst du?
0: Ja, so in die mhm. Richtung.
1: Ja, kann gut sein. Also, manchmal hat man ja, egal wie gut es einem am Vortag ging, dass man aufsteht, also das habe ich, aber vielleicht liegt das auch an Hormonschwankungen der Frauen. Ähm, den einen Tag kann ich richtig gute Laune haben und am nächsten Tag stehe ich mit irgendwie so einer Grundgenervtheit auf. Ja. Und im Sommer ist das dann aber oft so, dass ich dann irgendwie mir denke: Okay, dann mache ich das und das und dann gehe ich halt noch raus, wenn ich richtig genervt bin oder so. Mhm. Maybe, ja passt schon. <lacht> das irgendwie, irgendwie stimmt es das schon, dass es das vom Wetter abhängt. Hm.
0: Ja, ja. Ja, also aber, bei, es aber es ist halt bei mir auch, also es geht auch in die positive Richtung, weil ich merke halt wirklich auch richtig, wenn ich dann halt rausschaue und ich höre Vögel zwitschern und blauer Himmel und die Sonne scheint, dann bin ich halt auch richtig so, hab, hab Energie und äh, ja.
1: Boah, da hatte ich letztens so ein geiles TikTok auf meiner For You-Page. Da stand irgendwie oben, boah, ähm, wie, wie, wie war denn das? Just remember in three months, uh, life is this again, oder so, stand da. Und dann war da so grüne Bäume und so. Und dann hast du im Hintergrund so Tauben gehört und so Vögel. Und ich dachte mir so, ja, Mann, wirklich, der Winter mm. ist bald hoffentlich vorbei. Es <lacht> hat mich richtig hier emotional gemacht in dem Moment.
0: Ja, ja. Ich muss kurz einmal antworten, dass hier nicht gleich jemand klingelt, weil ich noch heute Abend ein Event habe. Aber, äh, mm. ja, klingt cool. Event? Ja, Event, wir, wir treffen uns, im kochen, mit Lee für Teig aufgesetzt. Und was meintest du eben? Kannst du es nochmal sagen?
1: Äh, das mit dem TikTok? Ja. Ähm, na, ich hatte eins auf meiner For You-Page, wo dann irgendwie so stand: Yo, ähm, live in three months is like this. Und dann war da halt so ein Video oh. von äh, Grünbäumen ja, okay. mm. und äh, Pflanzen und ich da Ich liebe sowas. Ich ja, hab das auch.
0: Ich habe das oft auch. Und ich, ich das, das ist dann auch immer so direkt so. Weil das auch so richtig nostalgisch ist, gefühlt mm -hmm. immer, ne? Das ist so richtig so, ja.
1: Richtiger Moralbooster. <lacht> ja. ja. Ja, morgen startet mein neuer Job da. Oh, Bin ich auch Christ. gehypt.
0: Morgen Gucken. ist es soweit. Und musst du dann früh raus?
1: Nee, 8.30 Uhr geht eigentlich. Musst also der eine ein oder, oder andere Musst du aufstehen? Ich muss da sein um 8.30 Uhr. Okay. Deswegen, der eine oder andere wird jetzt sagen, boah, ist das früh. Aber jo. zu meiner eigentlichen Arbeitszeit, 6 Uhr, ist das schon entspannt. <lacht> Deswegen. Ja,
0: ja. Okay, cool. Uh, da, da wirst du dann ja wahrscheinlich nächste Folge auf jeden Fall berichten. Ja, safe. Hm. Was ist denn bei dir letzte Woche so passiert? Rückblicken. Jetzt Boah. ja, eigentlich ist es genau eine Woche her, dass wir letztes Mal aufgenommen haben. Ja,
1: exakt eine Woche, ja. Ja. Äh, pff, Nicht so viel, um ehrlich zu sein. Die letzte Woche war nicht so krass. Also es war Silvester, aber das habe ich relativ entspannt verbracht. Ja. Ich war halt zu Hause. Und dann um 0 Uhr kurz angestoßen und dann jo. bin ich um 20 nach 12 irgendwie ins Bett gegangen und um 1 Uhr <lacht> irgendwie eingepennt. Also ich habe es Rentner-Silvester ja. äh, genannt bei Freunden und ja. ähm, Kollegen. Dann war Montag frei, da habe ich gar nichts gemacht. Ich war nur beim Sport. Mhm. Dienstag war dann wieder Arbeiten und da habe ich halt ähm, gesagt bekommen, dass ich jetzt erstmal jemand einarbeiten muss. Das habe heißt ich dann, nee, Dienstag habe ich damit angefangen. Mittwoch habe ich die Person auch eingearbeitet, Donnerstag hatte ich frei und Freitag Samstag also gestern und heute habe ich die Person weiter eingearbeitet und ab Montag mhm. geht für mich dann in meinem in meinem Hauptberuf tatsächlich auch äh, was Neues los
0: crazy Bei aber dir so Time of, of Change
1: ja voll voll also ja. irgendwie so viel Lernen und äh, vieles, vieles Neues und so das ja. ist eigentlich ganz nice
0: ja aber ist auch schön finde ich oder es, also es hat wahrscheinlich auch Nachteile aber es hat auch finde ich irgendeine Seiten dass man weil ich dann immer, ich habe oft Angst, dass ich dann irgendwie so im Alltag einsinke und nichts Neues mehr irgendwie sehe und lerne und mache. Und aus dem Blickwinkel ist es dann wahrscheinlich.
1: Ja, es geht tatsächlich. Also es ist nice und ich freue mich wirklich sehr auf die neue Aufgabe. At the same time habe ich sehr, sehr overthinkt die letzten Tage, weil ich mir so dachte, was ist, wenn ich was falsch mache? Meine eigentliche Aufgabe habe ich richtig gut gemacht und wenn jetzt da irgendwie zu hohe Ansprüche sind, denen kann ich nicht gerecht werden oder so ja aber heute hatte dachte auch ich mir auf Twitter
0: dann, mitbekommen da war irgendwie auch bin
1: ach hör mir auf ey ja dieses Twitch Problem das habe ich schon ein paar Wochen das ist richtig schlimm
0: <lacht> Zahlenkrankheit
1: ja das Schlimme ist ich habe da mit ein paar Leuten drüber schon gequatscht und äh, Animagus hat mir das damals als ich angefangen habe zu, zu streamen halt auch gesagt dass das halt so ein Problem ist ich dachte immer so ja laber nicht aber es ist halt wirklich so du fängst irgendwann halt an und wie, du hattest mir halt auch geschrieben das hatte ich glaube ich habe glaube ich auch drauf geantwortet ich Nö. hoffe habe ich nicht drauf geantwortet nein Chillig. Dann habe ich es gelesen, aber ich habe <lacht> vergessen zu antworten. Perfekt. Weil ich ja äh, Discord nur noch auf dem PC habe. Ich glaube, es war Discord. Egal. Ja, ich habe es gelesen und ich habe verstanden, was du meintest so. <lacht> ähm, aber irgendwie zieht einen das richtig runter. Vor allem gerade, wenn du siehst, dass aus, der, aus deinem Bekanntenkreis andere Leute auch anfangen zu streamen und die halt deine alten Zahlen haben. Und dann denkst du dir so, okay, nach meiner Pause. Sind die Zahlen zwar okay, aber sie werden halt immer weniger. Und dann fängst du an, so zu überlegen: hm, Liegt es daran, dass ich Scheiß Content mache oder dadurch, dass ich halt relativ unregelmäßig streame, bedingt durch Arbeit und Wohnungssuche und alles? Oder liegt es mhm. halt einfach daran, dass ich als Person nicht so interessant bin, dass man da Bock hat, zuzugucken? Was mich halt gewundert hat oder was mich halt im Über nach zum Nachdenken bringt, so? Ähm, was ich halt am Anfang anders gemacht Und Das hat meinen Kopf in letzter Zeit ein bisschen durcheinander gebracht.
0: Mhm. Ja, ich habe dir ja auch geschrieben, bei mir war das ja relativ ähnlich. Also also so dieses Ding, man fängt an zu streamen und es läuft gut und es geht wahrscheinlich sogar ziemlich schnell bergauf. Also bei dir war es ja am Anfang auch ziemlich gut und ähm, als ich das erste Mal angefangen habe zu streamen, war es auch echt relativ gut. Ich habe da dann auch sogar ein paar größere Rates bekommen, einmal irgendwie sogar 700 Viewer oder so. Holy wo man halt echt so dachte crazy und dann hatte ich auch wie du dann eine längere Pause oder ich weiß nicht wie lange aber ich glaube, bei mir war sie noch länger als bei dir und danach halt komplett tote Hose. Wo ich für hm. mich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich glaube ich bin nicht so die krass krass entertaining Persönlichkeit in einem Stream. Bei mir kommt halt noch so mit Tourette relativ viel dazu, dass das dann vielleicht irgendwie Leute abschrecken könnte oder dass das einen weirden Eindruck machen könnte. Und ich habe für mich auch einfach dann so gesagt, ich glaube, also ich kenne viele Leute, die halt einen richtig krassen Humor haben, die halt richtig aus jeder Situation krassen Content machen können und richtig gute Jokes machen können. Und äh, da ist das dann für mich auch verständlich, dass die streamen und auch, dass es gut ankommt. Und ich habe dann für mich irgendwann gesagt, das habe ich, glaube ich, nicht so krass. Also ich habe nicht dieses, das also bei mir ist das extrem mutabhängig und diese ich sag mal diese hyperaktive Mood, wo ich dann richtig so hyped bin und äh, aus allem richtig krassen Content mache, die habe ich halt ganz selten und das ist halt nicht das Ding, was ich halt für stream irgendwie für einen regelmäßigen, als regelmäßigen Streamer so haben könnte und mm. providen könnte und ich habe das halt irgendwie, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt äh, bei uns so ein bisschen vielleicht auch in der Bubble oder so. Es mm. ist halt das Ding dass die Leute, die dann halt bei einem reinschauen, das sind ja oft dann vielleicht auch Leute aus der Reefed-Bubble oder aus dem Off-Chat oder so, die man irgendwie so aus den Regionen kennt. Und ich habe das Gefühl, das ist da einfach so das Ding, dass es so immer so ein, ich sag mal, Off-Chat-Streamer gibt, der dann relativ, oder vielleicht auch mehrere, aber so, der dann relativ, ich sag mal, in Anführungsstrichen gehypt ist. Also nicht, dass der dann 1.000 Viewer hat, sondern dass halt so die Leute aus dem Off-Chat da oft reinschauen. Und ich glaube, dieses Ding, dass du halt wirklich dir so eine Community aufbaust, das ist halt, das ist halt mehr als das. Ich glaube, das ist mehr als diese, ich sag mal, Laufkundschaft mitzunehmen. Das klingt jetzt dumm, weil das sind ja Freunde von uns, so klar. Man freut sich immer, wenn die reinschauen, aber ich glaube, das ist nichts, wo man sich halt gerade bei uns so in der Bubble so als auf wirkliche Zahlen verlassen kann, sondern zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, das sind halt Leute, die schauen ab und zu mal rein, am Anfang vielleicht mehr, später vielleicht weniger. Und das ist auch okay, das ist deren freie Entscheidung. Aber ähm, was ich jetzt auch, weil ich es dann ja auch trotzdem immer mal wieder probiert habe, zu streamen, gemerkt habe, dass es, glaube ich, viel mehr noch dazu gehört, so eine wirkliche Community aufzubauen. Weil mhm. du, oder zumindest ist das mein Gefühl, in der, wenn du selber als Streamer, als kleiner Streamer eine Community aufbauen willst, musst du die Leute aus vielen verschiedenen, sag mal, wie nennt man das, Quellen, aus vielen verschiedenen Bubbles aus verschiedenen Orten beziehen oder ranholen. Also, weil ich halt bei mir dann gemerkt habe, ich habe schon dann immer mal so Leute, die häufiger reinschauen. Aber das sind aus verschiedenen Sachen. Also, der eine ist zum Beispiel irgendwie von meinem äh, äh, von meinem Gary's Mod Server schaut einer denn häufig rein. Denn aus einer ganz früheren, wo eine mal gestreamt habe, wo ich in der Community Mod war, ist einer, der dann öfter reinschaut. Denn von Henke gibt es so ein, zwei, die ab und zu mal reinschauen. Dann halt so aus der Reef-Bubble auch. Und ich glaube, also ich, oder ich, zumindest das Gefühl, was ich hatte, bei dir waren halt sehr, sehr viele so aus dem Reefed-Off-Chat und so aus der Community. Mhm. Und das ist cool. Und solange die halt da sind, ist es sehr, sehr cool. Aber ich glaube, das ist halt nicht so eine Community, auf die man sich denn verlassen kann, dass die halt immer da sein wird, wenn man streamt, so weißt du?
1: Ja, safe. Ja gut, ich, das, das klang jetzt wahrscheinlich auch sehr undankbar, was es halt nicht gemeint war. Nein, so. auf keinen auf Fall. Auf gar keinen also, Fall.
0: Ich glaube, das denkt auch keiner.
1: Ähm, aber ich, ich habe halt stark drüber nachgedacht, weil ich habe hab so auch überlegt, so, es klingt jetzt blöd, aber man, man sucht sich ja auch Streamer raus, die für was stehen oder die halt irgendwie was auch repräsentieren, was man halt cool findet, so. Bei Toni ist es halt dieser extrem coole Part an Just Chatting bei ihr. Es bockt, man schaut ein Video, man, man bekommt da auch geilen Content und so. Sie macht auch eigene Shows und so ein Scheiß. Ja, so ein Scheiß klingt jetzt so, so unfreundlich, so ein Zeug. Ähm, und dann habe ich so überlegt, ja gut, was gibt's halt bei mir regelmäßig so? Ja, nichts so wirklich. Also es gibt viele Games so. Ich versuche viele Games irgendwie auch zu zeigen und so. Und auch zum Beispiel dieses Sassy-Game, was ich zum Beispiel halt auch voll funny finde, mhm. wo dann halt auch ultra viele Leute halt auch abschalten, weil es halt auch nicht so der Humor von jedem ist. Mhm. Und ich dachte dann letztens auch so, ja, dann spiele ich das halt nicht mehr. Und dann dachte ich so, nee, ähm, das ist aber was, was mir Spaß macht. Und im Endeffekt ist es ja auch das, was man dann ja halt präsentieren will, was einen Spaß macht. Ja. Und at the same time dachte ich so, ich bin halt auch keiner, der irgendwie so Competitive-Spiele online spielt. Also jetzt nicht Valorant oder Fortnite oder Apex <lacht> oder sonst irgendwas, wo auch unter anderem voll viele Leute ja auch reinschalten. Ich auch, obwohl ich überhaupt gar nichts von den Sachen spiele, gucke ich ultra gerne ähm, CSGO online. Was halt sehr toxisch ist, aber naja. Deswegen ja, war das halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Und ich, ich, ich habe auch überlegt, ob ich dann irgendwie so Streamausschnitte auf TikTok hochlade und alles. Und dann dachte ich mir aber, willst du dann da so viel Arbeit reinstecken? Im Endeffekt, wenn dann doch wieder keiner zuguckt? Und dann hat mich das irgendwie so krass runtergezogen, dass ich dann halt auch wirklich den ganzen Tag irgendwie mein Handy weggelegt habe und irgendwie auch auf nichts Bock hatte so. Und dann dachte ich so, at the same time, ist halt meine Arbeit halt auch ein Scheißfaktor? Weil ich halt viel Frühschicht habe, dadurch gehe ich halt relativ früh offline dann. Aber zum mhm. Beispiel diese ganzen Late-Night-Streams, die wir zum Beispiel im Sommer gemacht haben, ja ultra cozy waren da bei mir dann auf dem Channel. Wo ich ja. dann so dachte, das ist halt, das manchmal ist das halt alles super ärgerlich. Ich weiß mhm. nicht, ob man das versteht, aber.
0: Ja, also, aber ich habe das Gefühl, bei vor allen Dingen bei kleinen Streamern ist es nur zum Teil der, der Content oder der Streamer selber, der das, der, das Erlebnis. Also wenn ich halt bei, bei kleinen Streamern reinschaue, also bei mir persönlich sind es eigentlich zwei Sachen. Einmal, weil ich Interaktion mit dem Streamer möchte, also mhm. weil ich mich mit dem unterhalten will und dem dann vielleicht Input geben will oder keine Ahnung halt so. Und ähm, ich glaube, ein großer Teil und was glaube ich gerade bei uns in dieser Bubble, was ich meinte, auch sehr sehr großer Teil ist es halt die anderen Leute, die im Chat sind. Wenn da halt Freunde von mir im Chat sind, die auch gerade chatten und die auch gerade irgendwie Emotes schreiben oder disenjoinen, dann ist man halt viel viel mehr gewillt. Ähm, ja, da zu bleiben und da zuzuschauen. Und genauso ist es aber auch in die andere Richtung. Äh, wenn man halt merkt, es ist keiner oder vielleicht nur eine einzige Person im Chat, dann ist es halt, oder bei mir zumindest oftmals, dass ich dann irgendwie nicht so krass Bock habe, denn da zu bleiben, weil es dann sehr einseitig irgendwie ist. Weil bei mir zum Beispiel ist es, mir ist es relativ egal, was der Streamer dann wirklich macht. Ich interessiere mich halt für die Person dahinter und mhm. für das Chat-Erlebnis und die beiden Punkte halt. Ich glaube, das bei vielen so, ich glaube auch, ja. dass es bei uns, oder das ist vielleicht allgemein, aber bei uns auch so ist, dass es so, ja, nee, also es gibt, glaube ich, so bestimmte Personen in der Community, die, also jetzt auch in unserem kleineren Kreis, die so unterbewusst, äh, so ein, ja, erklärt man das. das, das klingt dumm, aber so eine höhere Rangordnung haben, also nicht, dass die jetzt was Besseres sind oder irgendwie Kommandos geben oder sonst was, sondern es gibt, finde ich, so bestimmte Personen, die vielleicht ein bisschen selbstbewusster sind und wo sich dann wiederum andere Personen nachrichten. Mm. Ich weiß nicht, ob du checkst, was ich meine. Und wenn zum oh, Beispiel ja. die eine Person dann bei Streamer X im Chat ist, ist, dann sind die anderen drei Personen auch eher bei Streamer X im Chat, obwohl sie vielleicht gerade eher Bock auf Streamer Y hätten. Weil halt diese eine Person, die sie selber cool finden und die vielleicht auch cool ist, und das muss auch nichts Schlechtes sein aber da, weil sie dann halt eher mit der Person zusammen irgendwie bei Streamer X dann was machen wollen und ich glaube das spielt auch viel rein dass man halt ja dass das das halt das sehr stark und ja, ja also ich weiß halt nicht ich habe halt für mich erkannt dass es auf jeden Fall nicht smart ist für mich als kleinen Streamer äh, vor allen Dingen in der Größenordnung die ich bin was halt paar Viewer das Maximale war vielleicht ein Average von zehn Viewern oder so ähm, dass es sich da nicht lohnt äh, viel Hoffnung oder Zeit reinzustecken, sondern ich habe es für mich halt wirklich so gemacht, wenn ich selber mal Bock drauf habe und wenn ich selber vielleicht auch Ablenkung brauche, dass ich es dann mache und halt nicht, also dass ich halt streame, wenn ich Bock drauf habe und nicht streame, um zu streamen, um mir was aufzubauen, weißt du?
1: Ja, es ist halt auch gar nicht so, dieses, dass man sich das aufbaut und Influencer wird oder sonst irgendwie. Also die Illusion hatte ich auch nie. Ähm, ich glaube, das ist auch dumm, wenn man die Illusion hat. Also soll jetzt keinen angreifen, aber meiner Meinung nach ist das eine sehr fadenscheinige Illusion, die man sich dann macht, wenn man sagt, so, yo, ich fange jetzt an zu streamen und ich werde damit bekannt, ich mache damit Geld, ich bin Influencer. Ich glaube, das können wir uns alle abschminken. <lacht> ähm, dafür muss man sehr, sehr, sehr viel Glück haben und auch super entertaining sein. Mhm. Ähm und ich habe auch tatsächlich überlegt, jetzt als Konsequenz daraus, ob ich sage, okay, ich ähm, streame zwar noch, aber ich streame nach meinen Vorstellungen, weil, das ist mir halt auch aufgefallen, ich habe gestern und heute relativ viel reflektiert darüber, dass ich mich sehr daran angepasst habe, wie andere Leute streamen. Das heißt, ich habe ein Intro, was ja auch ganz nice ist, dann geht es erstmal in den Talk, wo man fragt, wie geht es einem und so, und das interessiert mich auch wirklich, man erzählt so ein bisschen vom Tag, und dann habe ich mir im Vorfeld oft schon überlegt, was mache ich dann. Ich habe strukturiert. Mhm. Also ich habe halt geplant, so wie so ein normaler, großer Streamer, der das hauptberuflich macht. Und im Endeffekt habe ich jetzt so ein bisschen überlegt, ob die Konsequenz daraus ist, dass ich halt auch vielleicht mal ohne Facecam streame oder dass ich darauf im Endeffekt äh, nichts gebe, ob mein Ringlicht funktioniert oder nicht und ich dann halt einfach wirklich im dunklen Zimmer sitze und zocke und nicht viel kommentiere dazu, sondern dass ich einfach Minecraft spiele und zocke und äh, Musik höre und dass dann Leute, die darauf Bock haben, halt dazukommen können, weil ich gemerkt habe, dass ich mich sehr stark dann doch irgendwie an Toni und so orientiert habe, was halt nicht der Sinn der Sache ist, weil du willst ja keine Kopie sein, so egal, ob du groß oder kleiner Streamer bist. Was macht es Sinn, was man so sagt?
0: Ja, also ich, also die Punkte, die du genannt hast, ich wäre jetzt bei mir nicht, wo ich sagen würde, das wäre jetzt eine Konsequenz daraus. Bei mir würde sich das halt eher wirklich auf die Dinge, die ich im Stream mache, beziehen. Also ähm, ich meine was du sagst, klar, es ist, ähm, ist kein realistisches Ziel und das ist eigentlich von keinem oder von wenigen kleinen streamern das Ziel, dann wirklich ein großer Influencer zu werden. Aber man hat ja trotzdem diese Zahlenkrankheit und das sagt ja irgendwo dann trotzdem aus, man will eigentlich ja schon zumindest ein paar Leute da haben, die dann irgendwie auch im Chat sind und vielleicht auch mal neue Leute da kennenlernen, die dann in Chat kommen. Und auch wenn man vielleicht selber nicht das Ziel hat, jetzt irgendwie 1000 Viewer zu haben, man wünscht sich natürlich schon, dass man denn ein paar Leute auch hat, die zuschauen, auch wenn das Ziel vielleicht kleiner gestellt wird. Und das ist dann natürlich schon irgendwie so ein Ziel, auf das man versucht hinzuarbeiten. Also, oh ja,
1: safe, ja, safe. Das Ding ist halt auch, dass es dir halt ja das Ding ist ja halt auch, dass es dir von Twitch halt auch so extremst auf die Nase gebunden wird. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Streaming-Plattformen ist. Ich weiß, nicht, ich habe jetzt noch nie auf YouTube oder sonst irgendwo gestreamt, aber du hast halt im, im Twitch-Streaming-Dashboard, äh, hast du ja auch oben die, die Viewerzahl, die du aktiv ausklicken musst, damit du sie nicht siehst, was ich auch schon monatelang habe, weil mich das dann auch nicht gejuckt hat mehr und ich das auch nicht wissen wollte, weil mich das halt auch gestresst hat dann. Und du kriegst halt auch diese Review am Ende noch, wenn der Stream vorbei ist, auf deine E-Mail, wo ja. steht, du hattest so viele Average-Viewer, dein, dein High war so, dein, dein Peak war in dem Moment, du hattest ja. so viele Shatter, so viele Leute sind zurückgekommen in den Stream, so viele haben den verlassen, wo dir dann halt im Allgemeinen eh schon so ein bisschen der Stress gemacht wird, dass du halt auf die Zahlen achten sollst. Ja. Und du kannst halt diese E-Mail auch nicht abbestellen. Weißt du, das ist halt so, ich, ich verstehe, dass so viele Leute Zahlenkrankheit haben. Und ich dachte mir am Anfang so, komm, labert mich nicht voll. So, ich mache das für Spaß und alles. Und irgendwann fängt halt dieser Moment an, wo es halt so kippt, wo, wo deine Zahlen dann anfangen sich zu ändern und du so, dir so denkst, ja ich verstehe mittlerweile, was die Leute meinen mit Zahlenkrankheit.
0: Mhm. Also, ja, ich würde, ja, also es, es es kommt halt wirklich so ein bisschen darauf an, wofür man Streaming macht. Ähm, aber also, wenn ich dir jetzt was raten müsste, ich würde dir raten, also das, was du meinst jetzt so mit ohne Facecam also ich bin kein Freund von ohne Facecam Streams ich glaube dass also in meinen Augen ist es nicht so sinnvoll gerade als neuer Streamer äh, weil ich persönlich würde glaube ich nie einen kleinen Streamer ohne Facecam schauen ähm, aber ich würde es halt also ja die die Meter die ich halt gehe und die ich empfehlen würde ist halt einfach das zu machen worauf man selber Bock hat im Stream an Content und dann kannst du immer noch sagen wenn jetzt irgendwie Weißt du, ich würde halt so planen, dass du theoretisch jetzt keinen in deinem Chat brauchst, sondern dass du halt, dass das halt so ein optionales Ding ist. Weißt du, dass du halt mhm. Content hast, den kannst du machen, den kannst du auch alleine machen. Im Idealfall, und das ist, glaube ich, ein, ein sehr guter Tipp, wenn du halt ein kleiner streamer bist, im Idealfall versuchst du dir vielleicht einen anderen kleinen streamer oder äh, Freunde, die mit dir irgendwas machen, weil dann ist gleich viel mehr Action im Stream und dann wird so auch schon geredet, wo sich dann Leute einklinken können. Das habe ich auch immer gerne gemacht. Ähm, und ja, und wenn du dann merkst, ey, jetzt sind gerade zehn Leute hier im Chat und die haben alle Bock auf, keine Ahnung, Songbattle, kannst du immer noch deinen Plan über Bord werfen und dein Songbattle machen, weil auch das ist dann, glaube ich, smart, wenn du denn halt gerade viele Leute im Chat hast und die irgendwie eine Sache unbedingt wollen, dass du dann halt nicht sagst, nee, ich habe jetzt hier aber mein äh, mein äh, Pornogame geplant, sondern <lacht> dass du ey. dann halt sagst, ja ja, okay, ihr habt da gerade Bock drauf, ihr seid gerade da, dann machen wir das so und wenn es dann doch scheiße läuft, dann gehst halt wieder zurück zum Plan. Aber ja, ich glaube, das ist ein relativ komplexes Thema. Ich würde halt, ja, ich habe halt für mich die Konsequenz rausgezogen. Ich streame halt nur, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Und das ist auch nicht so häufig der Fall. Also ich streame vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt, wenn überhaupt mhm. manchmal dann öfter, manchmal dann auch wieder seltener. Und ähm, ja, ich mache das halt für mich. Ich mache das halt, wenn es mir vielleicht irgendwie, wenn ich zu viel Langeweile habe und ich mich ablenken will und dann gebe ich auch Energie rein und dann mache ich es auch möglichst cool und gebe mir Mühe, dass ich vielleicht fürs Coding irgendwie ein geiles Overlay habe. und Aber ja, ich mache es halt nicht, damit, äh, dass, ja, damit ich dann das regelmäßig mit vielen Viewern machen kann. Ja, weiß ich nicht. Ist schwierig auf jeden Fall. Ich kenne auf jeden Fall die Lage, in der du bist, sehr gut. Und ich hatte das, wie gesagt, selber halt eigentlich auch genauso, weil ich halt auch, es lief richtig gut und ich hatte dann immer mehrere Leute im Chat. Und es war richtig, richtig geile Zeit. Wir haben dann abends immer so Dokus geschaut und haben die dann richtig zusammen enjoyed. Und ähm, nach der Pause war es halt komplett dead. Und das war natürlich auch super frustrierend. Und hat einen irgendwie sad gemacht, weil man natürlich die coolen Erinnerungen hatte. Mhm. Und sich dann auch gewundert hat, warum gibt mir irgendwie keiner die Chance? Und warum sind aber bei allen anderen Leute? Und ähm, ja, aber ich glaube, das ist für mich war es dann irgendwann halt einfach eine Realität, die ich akzeptiere, wo ich für mich gesagt habe, okay, bin vielleicht nicht die krasse Entertaining-Persönlichkeit, sondern, ja, weiß ich nicht.
1: at the same time muss man natürlich auch verstehen, wir, wir sind selber Twitch-Viewer gewesen, die dann angefangen haben zu streamen. Äh, wenn du jemanden hast, der sehr unregelmäßig streamt und du nicht weißt, wann der streamt und was, wenn, dann überhaupt kommt, ja. dass du dann da halt auch gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr drauf achtest. So voll viele mhm. haben ja auch gar nicht so diese Notification an, die man ähm, die Twitch automatisch schickt äh, an mhm. Follower. Und ich kann das schon verstehen, dass man wegbleibt so. Ich verstehe das auf jeden Fall. Ich verstehe aber mittlerweile halt auch die, die andere Seite, dass man sich halt fragt, warum das so ist. Aber wenn man halt auch Leute verprellt, wenn man das halt so überspitzt ausdrückt, dann ist das halt auch so ein bisschen die Konsequenz daraus. Und entweder man lebt mit der Konsequenz, oder man ändert was und ich bin gerade halt an diesem Scheideweg, ob ich mit dieser Konsequenz lebe und einfach sage, okay, ich hänge dann auch einfach Streaming so teilweise an den Nagel. Hm. Oder ich, ich ändere aktiv was daran, dran, sodass ich es auch einfach wieder enjoy und halt die Zahlen auch mir komplett egal sind.
0: Hm. Ja. ja, also ich glaube, was man häufig ja auch von größeren Streamern hört, was eigentlich auch stimmt am Ende. Vor allen Dingen als kleiner Streamer ist halt eigentlich auch die Meta, dass du so oft und so viel online bist wie möglich. Also du brauchst eigentlich nicht mal einen Streamplan, wo du, also kannst du natürlich auch machen, aber ich glaube, wenn du halt wirklich, denn ich sag mal als Ziel hast, dass ein paar mehr Leute im Stream sind und du dir eine Community aufbaust, ist es halt wirklich oh ja. so oft und so viel mit so guten Content wie möglich zu streamen und im Idealfall, selbst wenn du dann irgendwie morgens, äh, eine Stunde oder anderthalb Stunden noch hast, dass du dann halt für eine Stunde den Stream anhaust und da halt dann im Zweifelsfall irgendwie ein Get-Ready-Stream oder sonst was machst. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, das, was zumindest empfohlen wird, ähm, halt so, weil, weil du meintest, die Leute wissen dann gar nicht, wann du online bist, ähm. Ja.
1: ja, ich, ich würde zum Beispiel richtig geil finden, und das finde ich halt ein bisschen schade, dass das halt noch nicht geklappt hat, so ja, L-Stuff zu machen. So, ich habe mein Motorrad, so, ich könnte damit, damit könnte ich halt Sachen machen. Oder ja. ich bin halt viel Skateboard fahren oder Inliner fahren, so im Sommer. Oder ich bin halt jetzt in der Kletterhalle unterwegs. Oder wie du schon sagst, irgendwie so get ready with, with me, was jetzt halt nicht so krass wäre, weil ich stehe auf und ich sehe scheiße aus und ich akzeptiere das und so gehe ich auch raus. <lacht> also das wäre jetzt nicht so der Content. Aber auch so ein Zeug wie, äh, ich habe Dienstag einen Tattoo-Termin, so, wo ich mir auch so dachte, das wäre halt richtig geil, das so zu streamen, weil viele Leute halt auch Tattoos yeah. feiern und das cool finden und auch so ein bisschen The Craftmanship dahinter so cool finden, so wenn jemand halt ein Tattoo sticht. Und dann dachte ja. ich mir so, ja, wie soll ich denn das machen? Wo der Nico zum Beispiel meinte, ähm, schau dort an der Stelle, Du hast halt ein Handy, benutzt halt dein Handy, dann stream halt über Handy. Wo ich auch ja. so dachte, ja, irgendwie denke ich jetzt halt so, ja, man muss ein IRL-Backpack haben. Ja, das ist so dumm, so natürlich braucht man den.
0: Aber ja, so ist Ich glaube, das, das ist auch das Ding, das overthinkt man, glaube ich, sehr viel. Ja. Ich glaube, an dem Punkt ist also gerade bei irl stream ist es wirklich nicht, du brauchst jetzt äh, die gute Quali mit äh, ohne Verbindungsabbrüche und mit perfekten Ton, sondern ich glaube, da ist die Meta einfach. Machen. Mach an, und solange ja. es irgendwie geht, dass ich sag mal so 60, 70 Prozent vom Stream einigermaßen flüssig läuft und man ein bisschen was erkennt und hört, ist es, glaube ich, vollkommen äh, egal, ob du das jetzt mit dem Handy machst oder mit dem IRL-Backpack.
1: Egal. Lass <lacht> über was anderes reden. Wir haben jetzt schon viel zu lange darüber geredet. Das ist die halbe Folge.
0: <lacht> die Zahlenkrankheit, ja, das kommt in ja. Titel
1: die Zahlenkrankheit. Ich möchte by the way auch noch gleich noch mal sagen, so, dass das jetzt halt auch gegen niemanden gerichtet war oder sonst irgendwas, sondern dass es das halt so mir im Allgemeinen halt aufgefallen ist. Und nicht nur so bei speziellen Leuten, sondern dass ich man guckt halt rechts und, rechts und links, das macht man automatisch. Und dass ich die Leute alle auch sehr feier und ich das richtig geil finde, dass viele Leute halt auch angefangen haben in letzter Zeit zu streamen. Ja. Aber dass man da halt automatisch irgendwie sich auch vergleicht und dann so denkt so, yo, was, was ist in dem Moment irgendwie so, wo, warum ist denn da der Wurm drin? Bei sich ja. selbst.
0: Muss ja aber auch nicht sein, dass man es den Leuten halt nicht gönnt, sondern also gönn das jedem, der, also jeden aus unserer Bubble und wahrscheinlich auch jedem anderen Kleinstreamer so. Das ist, äh, Ich freue mich für die und das ist cool und ich enjoy selber auch. Das heißt ja nicht, dass man nicht selber irgendwie denken kann, oh, warum hat der so viel Glück und ich nicht. Das heißt ja, ja. nicht automatisch, dass man es der Person nicht gönnt oder es der Person wegnehmen will oder so. Ja. Oh Mann. Du warst kurz weg, glaube ich.
1: Ne, ich hab gesagt, oh Mann. Ich glaube, so. ich habe es einfach okay. nur sehr abgehackt gesagt. Ja, okay. <lacht> oh, ja, ich ja. weiß
0: nicht. Bei mir die Woche viel Private-Stuff, was ich jetzt nicht so im Podcast erzählen würde. Uha. Aber eher so positiver Private-Stuff. Ich werde hm. Mimi auf dich schicken. Dann hm? ist
1: nichts mehr Private. Wen? Okay. Ich sage Mimi. <lacht> ich werde oh Mimi ja. auf deine Festplatte schicken. Ja. <lacht>
0: Nee, ja, auf jeden Fall. Ich weiß actually nicht, was. Also, das war eigentlich wirklich so ein Großteil meiner letzten Woche, dieser Private Stuff. Silvester habe ich auch sehr gut gefeiert. Ich war hier bei uns im, im Discord und habe das mit den Leuten da verbracht und das war sehr, Street. sehr schön. Ähm, ich habe so ein. Also, es ist ein komplett dummes Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer außer mir spielt, aber das ist so ein Leitstellensimulator. Und das ist halt möglichst realistisch gemacht und es ist halt legit. Du sitzt halt wie in einer Rettungsdienstleitstelle da und klickst halt und wählst Einsatzstichwörter aus und schickst die Rettungswagen und so los. Und halt wirklich einfach nur eine Kartenansicht, das nicht mal irgendwie 3D oder so. Aber ich fand das irgendwie ultra geil und hab das den ganzen Silvesterabend gezockt. Und ja, für mich war das richtig angenehm, denn also ich habe das richtig enjoyed. Um 0 Uhr hat man dann rausgeschaut, bisschen Feuerwerk angeschaut mit den Leuten im Discord noch. Ähm... Bin dann auch noch relativ lang wach geblieben, bis halb drei oder so. Hab das noch weitergezockt. Auch die Tage danach ganz entspannt irgendwie. Ich hatte jetzt ja noch meine letzte Woche Urlaub für diesen Urlaubsblock, also nicht für das ganze Jahr jetzt. Stimmt. <lacht> Und Stimmt. Ähm, ja, hab das, war, war ein bisschen in Hamburg noch, was Fuden. War eigentlich eine echt gute Woche, würde ich sagen. Also ziemlich gut. Klingt nach Qualität. Ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so viel passiert. Ich habe ein paar neue Aufträge bekommen. Ich mache uh. ja nebenbei so selbstständig noch so Programmierunterricht. Mm. Habe ich jetzt einen ran bekommen Der hat direkt irgendwie sechs Stunden sich geholt. Und ja, das bin ich jetzt so am Abbummeln mit dem. Habe da gestern die erste Stunde mit ihm gehabt. Fand er sehr cool.
1: Das klingt richtig mhm. nice. Ja. ja Nach ja, einer so. entspannten, aber gleichzeitig auch irgendwie ja produktiven Woche.
0: Ja, also sie war überwiegend sehr, sehr positiv. Ich habe auch viel noch Wohnungen jetzt clean up gemacht und mal richtig so deep cleaned, also so... Oh. Was ich normal gar nie mache, so Staub gewischt und, oh, und. satisfying. Ich habe dann so. Ich, ich habe irgendwann mal vor Jahren auf Amazon so ein Gadget geholt, womit man so Hundehaare vom Sofa. Das heißt irgendwie Sofa-Rasierer oder so. Das ist irgendwie ganz komisch. Damit schabt man so übers Sofa und kann dann so Fussel- und Hundehaare da entfernen. Und das habe ich dann noch beim Sofa gemacht und... Ja, ja. Kurz
1: Couch auf Null gemacht. Hm? Ja. Couch kurz auf Null.
0: Seiten auf Sophia, ja, nee.
1: Seiten auf Couch. Ja. Ja, ah.
0: das war dann auch sehr cool.
1: Das klingt auch sehr geil. Ich muss aber sagen, ich finde, und das ist wahrscheinlich jetzt ein Hot Take, Achtung, wild, schneidet euch an. Ich finde sauber machen so satisfying. Ich liebe es, sauber zu machen.
0: Okay, okay.
1: Ja, frag mich nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich so aufgewachsen bin, dass wenn man nach Hause kommt, erstmal seine Wohnung aufräumt. Und dadurch, ja. dass wir halt Katzen hatten, schon immer, ähm, bis auf jetzt ein Jahr, wo halt mein alter Kater gestorben ist und wir dann die mhm. neuen Katzen bekommen haben, haben wir halt jeden Tag, und das ist No-Cap, äh, wie der Podcast. <lacht> <lacht> Produktplatzierung für den eigenen Podcast, <lacht> check. <Ja. lacht> ähm, halt jeden Tag saugen, weil wir halt die ganzen Katzenhaare nicht rumliegen haben wollen. Dann Abwasch machen, wenn halt irgendwas steht. Dann Bad sauber machen. Und ich bin halt, was meinen Schreibtisch angeht, relativ clean. Also ich, ich sauge den jeden Tag ab. Und da werden wahrscheinlich einige sagen, so, also, hast du einen Schaden? Aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie sehr satisfying, wenn man am Setup sitzt und alles ist sauber. Und ich habe auch einen Untersetzer für, für Wünschte bei für mir, was jemand
0: jeden Tag saugen. Boah. Was? 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 was?
1: Was? Was? Die Frage ist, wo saugen? Wo? In der Wohnung <lacht> In, der, Ach, komm. in Anyways. der Wohnung
0: natürlich. <lacht> also.
1: <lacht> Diese ganzen äh, Erste-Hilfe-Berichte, wo der Staubsauger in irgendwelche. <lacht> 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 ähm.
0: Also, ich fühle das auf jeden Fall an sich, aber bei mir ist es so. Also je länger ich nicht aufgeräumt habe, desto größer wird der Schweinehund davor. Und mm. wenn die Wohnung halt so komplett in einem äh, messy zustand ist, dann ist es für mich eine sehr große Überwindung, anzufangen aufzuräumen. Mm. Wenn ich dann aber die Wohnung erstmal eigentlich so auf einem sauberen Zustand habe, dann macht es mir richtig Spaß, auch noch so die weiteren Schritte zu gehen. Also denn wenn so grundsätzlich so Kartons und Müll und alles weg ist, da habe ich auch Bock, keine Ahnung, der mal Staub zu wischen oder... Mm. Äh, keine Ahnung, Boden mal komplett so zu reinigen, so das alles, ähm, aber dafür muss halt erstmal so diese Grundsauberheit sein und bei mir es kommt halt dazu, es hat sich jetzt letzte Woche wieder die Nachbarin beschwert, weil ich angeblich um zwei Uhr nachts mir zweimal irgendwas runtergefallen ist okay. und sie dann wohl hellwach im Bett lag und ich doch bitte aufpassen soll oder so. Okay. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen Paranoia vor dieser Nachbarin und mache eigentlich so nach Weiß nicht, so nach 18, 19 Uhr mache ich gar nichts mehr an Aufräumen oder sonst was und das schränkt mich dann halt immer ein bisschen ein, weil ich dann tagsüber irgendwie entweder mit Suri gehe oder unterwegs bin oder sonst was habe und äh, abends will ich dann nicht mehr aufräumen, weil ich Angst habe, dass es zu laut sein könnte.
1: Ja, ja, gut, was Nachbarn angeht, äh, ich wohne mittlerweile, also wir, ich wohne in einem Haus und das ja auch schon immer, weil ja noch zu Hause wohnt. so,
0: ich dachte, du wohnst unter der Brücke.
1: Nee, in meinem Auto. Ah, okay.
0: Ja, deswegen... da ist es eigentlich wieder heil, dein Auto?
1: Ja, 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 das wurde repariert. Ah, ja. Aber deswegen okay. zahle ich jetzt auch irgendwie 50 Euro pro Monat mehr Versicherung. Oh. Ja, das, ja, okay. das hat richtig wehgetan. Aber mein Autoradio ist immer noch nicht da. Also, das, das Loch <lacht> ist noch vorhanden. Ähm, nee, aber unser Haus wird ja halt auch schon seit, warte, 2019? Fünf Jahre jetzt saniert. Ja. Das heißt, wir wohnen seit fünf Jahren mit Baulärm.
0: Also, ja, okay.
1: wenn sich da irgendeiner über irgendeinen Pups hier aus dieser Wohnung beschwert, oh, dann, ich glaube, dann würde ich fragen, ob sie bescheuert sind. Wirklich. <lacht> weil meine Mutter und ich sind so leise, wirklich. Also das einzig Laute ist vielleicht mal, wenn man streamt oder wenn wir jetzt Podcast aufnehmen, wo ich halt mal am Stück rede. Aber ja. sonst ist in dieser Wohnung gefühlt Totentanz.
0: Ja. ja, Also bei mir ist es halt, also einmal ist die Nachbarin halt anscheinend sehr, sehr empfindlich für sowas. Also gut, macht, sie beschwert sich eigentlich nur, wenn es halt später ist irgendwas. Mhm. Sie hat sich einmal beschwert, weil ich hatte ja ein Klavier und die meinte irgendwie, dass das Klavier zu laut ist und dass sich da irgendwie, ich habe glaube ich 20 Uhr oder so damit noch spielt und oder 21:30 Uhr, Uhr oder so. Es war auf jeden Fall nicht, nicht sehr spät. Es war noch vor dieser 22 Uhr Nachtruhe. Meinte ja. denn dass ja da irgendwie die Kinder im Haus eigentlich schon schlafen und dass es die dann dass die dadurch bestimmt aufwachen oder so. Ja, keine Ahnung. Auf ich jeden Fall ist die sagen, relativ also... empfindlich und das dumme ist halt, die hat halt ihr Schlafzimmer genau unter meinem Schlafzimmer. Mm. Um, und wenn mir da halt, gut, wenn da halt wirklich dann mir irgendwie das Handy auf den Boden fällt oder so, das ist halt hier so Laminatparkett, das hörst du halt sehr laut. Das ist, also, das, ich kann mir schon vorstellen, wenn mir jetzt irgendwie nachts das Handy runterfällt, dass sie halt dadurch schon aufwacht. Also, es kann schon passieren. Und sie meinte, früher hat sie sich immer beschwert, weil irgendwie mein, ich habe ja halt so einen Gaming-Stuhl, wenn der halt über den Boden rollt, ist das wohl recht laut. Ist, ich kann mir auch vorstellen, dass man es schon hört, aber auf der anderen Seite, wenn man halt durch solche leichten Geräusche aufwacht, dann hat man, glaube ich, also dann sollte man sich vielleicht grundsätzlich eher irgendwie Ohrenstöpsel oder so besorgen, weil die können halt auch von draußen oder von sonst wo kommen. Das ist jetzt halt nicht, dass ich dann irgendwie eine halbe Stunde Musik höre oder sonst was höre.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da kommt jetzt kurz der Allmann in mir durch. Ich bin aber auch der Meinung, wer sich vor 22 Uhr, vor der, vor der Nachtruhe irgendwie beschwert, und dann nicht mal bei mir persönlich, also dass derjenige oben klopft und sagt, ey, es ist 21 Uhr, meine Kinder schlafen, kannst du vielleicht ein bisschen leiser machen oder gucken, dass dir nichts runterfällt. Ja, das hat
0: sie auch einmal gemacht, als ich um 18.30 Uhr äh, noch vier Löcher gebohrt habe. in der
1: 18.30 Uhr, die. Ja. 18.30 Uhr. <lacht> Imagine, du hast einen Job. Das war,
0: glaube ich, ein Sonntag, aber ja.
1: Ja gut, auf den Sonntag, okay. Aber wenn du jetzt einen normalen Job hast von 8 bis 16 Uhr oder so, dann gehst du vielleicht noch einkaufen, ist 17 Uhr. Dann ist es halt manchmal ja. so, dass du um 18, 18.30, 19 Uhr vielleicht dann irgendwie mal anfängst, irgendwie was zu bauen in deinem in deiner Wohnung. Es ist deine Wohnung.
0: so ja. und Wenn noch nicht Nachtruhe Zumal es waren ist. Auch, also es waren vielleicht vier oder also vier so Doppellöcher. Es war jetzt nicht, dass ich irgendwie eine Stunde gebohrt habe, sondern es waren vielleicht fünf oder zehn Minuten. Also das ist, also ja. dann
1: hast du aber auch, sorry, dass ich das sage, dann hast du aber auch eine beschissene Nachbarin. Ja. Also ja, so also überempfindliche. Ich habe eh das Gefühl,
0: dass sie mich so ein bisschen ausgrenzen will aus dem Haus, weil sie bei jedem so an Silvester und Ostern und Weihnachten immer was vor die Tür stellt, außer bei mir. Also ich glaube, die hat mich eh irgendwie aus, auf dem Kieker oder so. Ich weiß aber nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. Das klingt so. Also ich war dumm. eigentlich, ich habe hier sogar auch am Anfang, als ich eingezogen bin, habe ich einen Nachbarn man so Schokolade geschenkt und so. Ich weiß nicht, warum.
1: Muss man glaube ich verstehen. Aber wie gesagt, wenn man ein Problem mit jemandem im Haus hat, gibt es immer die Möglichkeit zu klingeln und zu sagen so, komm, Ja, aber gut, auf. ich muss
0: ihr auch, sorry, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Alles gut. Ich muss ihr aber auch lassen, sie macht es auch möglichst nett. Also es ist jetzt nicht, also zum Beispiel wenn jetzt in der Nacht was ist es nicht, dass sie dann nachts irgendwie bei mir klingelt oder so, sondern meistens ein paar Tage später, wenn sie mich sieht, Sagt sie denn halt, also sagt sie es so einigermaßen freundlich äh, irgendwie und versucht es noch irgendwie freundlich zu verpacken, auch wenn es schon sehr so, jetzt so, ich sag mal so Karen-mäßig rüberkommt, mhm. aber Versu sie versucht es dann schon irgendwie halt so direkt und einigermaßen freundlich zu verpacken und dann zu sagen: Ja, irgendwie, das äh, da muss ihnen irgendwas runtergefallen sein und sie müssen auch verstehen, ich liege denn da hellwach im Bett und ja, I don't know. Also, ich bin aber seitdem halt einfach relativ paranoia, hier irgendwie nach 18, 19 Uhr noch irgendwas an Geräuschen in der Wohnung zu machen. Jetzt abgesehen vom normalen Reden, das würde ich mir nicht verbieten lassen, aber so ja, jetzt irgendwie was rumrücken oder jetzt auch, weiß ich nicht, Kartons klein machen oder so, das würde ich halt nicht mehr so spät machen. Also so spät in Anführungsstrichen machen.
1: Weird auf jeden Fall. Oh ja. Nachbarn. Kann man sich nicht ja. aussuchen, wirklich nicht.
0: ja. So ja, aber die, also das, Gute, das Gute ist, die ist auch irgendwie nicht immer hier. Also ich glaube, im Sommer ist die öfters dann auch mal ein paar Wochen in irgendein Ferienhaus bei sich, äh, weil die irgendwo noch ein Ferienhaus hat, wo sie also dann irgendwie zur Hälfte noch lebt. Also so, auch nicht ganz
1: so 100 Prozent, Karen. Ich verstehe.
0: Ja, schon. Ja.
1: Das sind so eine, die, wenn du äh, IRL-Stream machst, dann haben wir jetzt hier kurz Themenverbindungen. <lacht> die dann, äh, wenn ja. du nur kurz an ihr vorbeiläufst, sie hinterherläuft und sagt so, ja, sie hat mich in, äh, in ihrem Stream oder sie haben mich fotografiert, löschen sie das und du dann nur erklären musst, dass man nur ja. vorbeigelaufen ist.
0: Also, eine Nachbarin, ich, ich, ich kenne ja so die Hundebesitzer hier unter den Nachbarn, die meinte mal, also, dass der Hund wohl irgendwo bei uns vorm Haus auf die Wiese gepinkelt hat und dass sie dann mit ihrem Auto daneben stehen geblieben ist, dann irgendwie so eine Minute gehupt hat und gemeint hat, dass der da nicht hinkacken darf und dass sie genau gesehen hat, dass er das gemacht hat und dass das ja nicht geht und weiß ich nicht. Also, ja. Ich verstehe. Das ist, ist eine spezielle Person.
1: Ich verstehe manche Menschen nicht, dass die sich über sowas auf. Es ist genauso bei mir auf Arbeit, wenn, äh, wenn Punkt 7 Uhr die Leute in den Laden reingerannt kommen und ich ja jetzt in der Obstabteilung und das ist halt am ja. Montag halt auch richtig komplett und dauerhaft dann erstmal. Und dann die erstmal um 7 Uhr dich ankacken von der Seite, warum denn an den Bananen noch kein Preis ist. Und du dann noch mit drei vollen Paletten stehst und du dann wirklich überlegst, ob du der Person ins Gesicht schreit, dass sie mal bitte nachdenken soll oder dass du sagst, Entschuldigung, wir haben noch zu tun, ähm, das Schild reichen wir natürlich nach, der Preis ist das und das. Wo ich mir dann immer so denke, so J Jungs und Mädels, ihr seht doch, dass wir arbeiten, so was sollen wir machen, wir können uns nicht acht teilen.
0: ja. Weißt du, es gibt so glaub, viele Allmänner. Ich die haben die sind da nicht irgendwie, die denken nicht so viel darüber nach. Also, die können sich nicht so gut in andere Menschen irgendwie oder Situationen reinversetzen. Ich weiß nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Ist mir so ein Menschen. Rätsel, auf jeden Fall. Ja. Apropos Menschen, wir werden dich jetzt zu deiner privaten äh, Veranstaltung äh, losziehen lassen.
0: <lacht> ja. Stimmt. Ja, gut, das, heute Abend ist einfach nur Kochen mit Freunden. Ja,
1: aber trotzdem, hallo, Interaktion mit Menschen, Imagine.
0: Ja, aber es ist nicht so. Ach so, Ja, was heißt losziehen lassen? Ich werde den jetzt gleich schreiben. Oha. Aber es war wieder eine sehr schöne Folge, fand ich. Eine, ja, was wird der Titel sein? Irgendwas Zahlenkrankheit und nervige Nachbarn? So in die Richtung? Ja, Zahlenkrankheit
1: äh. und Karen oder so?
0: <lacht> ja. Überlegen ja. wir uns noch. dass ihr, ihr wisst es schon, wir wissen es jetzt noch nicht, was der Folgentitel sein wird. Ähm, folgt uns auf Twitter, auf dem Twitter-Account, weil da bekommt ihr immer mit, wenn eine neue Folge draußen ist. Ja, und da und... interagieren wir auch viel mit euch und äh, ja, freuen uns, wenn ihr irgendwie Feedback gibt oder äh, uns vielleicht ein Foto schickt, wie ihr gerade die Folge hört. Das wäre auch sehr cool, wenn ihr da Lust drauf habt. Ähm, und äh, ja, Gruß der Woche. Wir hatten bei dir heute Nico. Ich glaube, den Grüße. hatten wir schon ein
1: paar Mal. Ich hätte eine Empfehlung tatsächlich.
0: Eine Empfehlung der Woche, okay. Ja, das
1: geht an die Leute, die Netflix haben. Äh, ja. Ist auch schon ultra lange draußen, aber ich habe durch den Podcast, den ich höre, Mordlust äh, jetzt wieder angefangen, die Serie Making a Murder äh, zu gucken. Oh, okay. Ich finde die sehr, sehr Also wer die noch nicht geguckt hat, hat die ist sehr zu empfehlen.
0: Also so an alle True Crime-Fans. Ja. Manchmal.
1: Ich bin der True-Crime-Atze von uns beiden, glaube ich.
0: <lacht> ja, also ich kann damit, glaube ich, gar nichts anfangen. Aber <lacht> Perfekt. Ja, wenn euch sowas interessiert, schaut euch das unbedingt an. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns äh, in einer Woche wieder. Und dann mit ein paar neuen Stories zu Anis neuen Nebenjob. Oh ja. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dann.